0: Hola, Clownautas. Mi nombre es Roberto Carlos y en este podcast vamos a hablar de servicios para lograr eficacia de rendimiento en la nube de AWS. Conversaremos de algunos conceptos y herramientas que te ayuden a optimizar tu carga de trabajo. Este es nuestro cuarto podcast y como siempre estoy acompañado por Aldo Herrera. ¿Cómo estás, Aldo?
1: Hola, hola, Roberto. Bien, bien. Eh, emocionado como todo geek cuando se habla de algún tema tecnológico.
0: Genial. Entonces vamos a hablar de eficacia de rendimiento, que inclusive es un pilar de AWS y que lo que busca es mejorar la eficacia de una aplicación para que el cliente que ingrese pueda navegar adecuadamente y no existan demoras en la respuesta. Pero antes tenemos que explicarles cómo funciona la comunicación entre un cliente y una aplicación. ¿Puedes ayudar con eso, Aldo?
1: Claro. Lo común, bueno, es que un usuario, por ejemplo, conectado a internet desde su casa, realice una petición, ¿no? Una petición buscando una determinada página web. Entonces, para lograr, eh, o es decir, correr todo ese trayecto desde la casa del usuario hasta la página web, bueno, tiene que atravesar primero por su proveedor de servicios, ¿no? Su ISP local. Pero esto es algo complicado de determinar, ¿no, Roberto? Porque uno no sabe cuántas redes vamos a tener que atravesar para llegar al destino final. Entonces, en muchos casos, la, la pregunta que se hacen muchos usuarios o muchas empresas al momento de implementar sus aplicaciones es cómo reducir este camino, cómo controlar este camino. Y es algo difícil de hacer en realidad, porque no sabemos, cómo, repito, cuántas redes vamos a tener que atravesar para llegar al destino final, ¿no? Eh, esa es básicamente la trayectoria que toma una petición desde, desde el usuario hasta el servidor donde radica nuestra aplicación.
0: Sí, justamente eh, la idea de la conversación de hoy es poder identificar esos servicios que nos van a ayudar a tener un excelente rendimiento como si estuviéramos en el mismo país, ¿cierto?
1: Exacto, claro, claro que sí, Roberto. Eh, de hecho, es una preocupación común que que se presentan no solo ahí en los casos que has visto, ¿no? es común también aquí que muchas personas se pregunten cómo mejorar la latencia, cómo reducir la latencia en las aplicaciones, ¿no? que como comentábamos inicialmente, muchas veces es difícil de controlar. ¿no? Entonces, eh, AWS provee servicios que nos ayudan a mejorar esto. Pero, Roberto, cuando siempre hablamos de reducir latencia, creo y estoy seguro que lo primero que se te viene a la mente es hablar de AWS CloudFront, ¿cierto? Así es. Sí, es que, es que este servicio es un servicio bandera, por así decirlo, de AWS, que está presente ya hace muchos años. Y es un servicio que sí, efectivamente, optimiza la ruta para todos los usuarios del mundo hacia los puntos finales, ¿no? Y entiéndase por puntos finales es que el servidor o balanceador donde radica tu aplicación, ¿no?
0: Es importante eh, hablar sobre Amazon CloudFront, que es un servicio de distribución de contenido. El objetivo de AWS CloudFront es acercar eh, la comunicación a los clientes para que puedan ingresar de manera más rápida y eficiente a la nube. Hoy cuenta con más de 225 puntos de presencia, dentro de los cuales en Sudamérica se encuentra en Colombia, en Chile y Argentina. Es mucho más rápido llegar a la nube de AWS por medio de estos puntos de presencia. ¿no? Y ya, como les decía, ya, ya se encuentran en Colombia, en Chile y Argentina.
1: Buenísimo. Es importante mencionar, Roberto, que CloudFront almacena una copia, almacena en caché todo tu contenido, ¿no? O el contenido que tú indiques que se almacena en caché. Esto hace que la eficiencia de la aplicación o la latencia se reduzca al mínimo. ¿Por qué? Porque la consulta del usuario ya no va directamente a tu origen, sino consulta este caché que está almacenado y distribuido de forma mundial, ¿no? De hecho, es una de las características principales que tiene CloudFront de almacenar en caché el contenido de tu sitio para que el acceso sea más fácil y más rápido para los usuarios que están, bueno, efectivamente alrededor del mundo, ¿no?
0: Claro, eso quiere decir que si yo necesito un contenido que esté almacenado en CloudFront eh, mi comunicación no va a tener que viajar hasta el data center de AWS en Estados Unidos, por ejemplo, sino que va a ir al punto de presencia más cercano, ¿cierto?
1: Exacto. Es, es una característica principal, una de las características más fuertes de AWS CloudFront, ¿no? Muy aparte de que también se asocia con otros servicios, claro, pero es uno de los puntos más fuertes a considerar eh, importantes, ¿no?
0: Genial. ¿Y, ¿Y en qué casos podría usar CloudFront, por ejemplo?
1: Bueno, los usos en realidad son múltiples ¿eh? y, y entiendo que se puede acomodar a cualquier tipo de usos también. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros tenemos una página web eh, cargada de imágenes ¿no? o elementos estáticos ahí que, que, que generalmente no cambian mucho cuando se hace algún cambio en la web, estos, estos elementos podrían encajar o calzar perfectamente con CloudFront, ya que van a estar almacenados en caché, ¿no? Entonces, el acceder a la página web eh, sería de forma más rápida y menos pesada, porque recordemos que al acceder a una web a través de un navegador, lo que hace el navegador es descargar internamente todo el contenido que vamos a ver. ¿no? Entonces, si una página web, por ejemplo, tiene demasiadas imágenes, sería bueno que estas imágenes se, se, se almacenen en una URL adicional y que estas estén bajo CloudFront, pues, ¿no? Cacheadas en CloudFront. Entonces eh, el rendimiento aumenta bastante.
0: Ya, ya que hablas de, de CloudFront y hablaste de imágenes, podríamos sumar un servicio adicional, que es el servicio de Amazon S3, un servicio eh, muy conocido que te permite almacenar objetos. ¿Cierto? Y sería un complemento sí. interesante para aquellos que quieran mejorar el desempeño de sus aplicaciones haciendo una combinación, eh, es decir, almacenando la información en Amazon S3, almacenando imágenes, por ejemplo, y eh, colocando CloudFront adelante para que pueda eh, llevar más rápido las imágenes que almacena en S3, ¿cierto? Es una alternativa.
1: Claro, y de hecho es una alternativa muy, muy, muy recomendable, ¿no? A seguir, y es una combinación clásica dentro de AWS eh, complementar CloudFront y debajo tener a, a, a un repositorio como de objetos como S3 pues es una combinación bastante buena no y más aún si a, a esta combinación la, le, le cambiamos de URL es decir la alejamos un poquito del dominio principal pero bueno eso es un tema aparte que también mejoraría mucho la performance no
0: claro ahí ahí digamos estás tocando tips ya más técnicos cierto De un poco más avanzados para, para mejorar el desempeño y, y quizás aquellos que hoy eh, están usando por ejemplo Wordpress, ¿cierto? Eh, claro. y, y dicen, bueno, yo estoy usando Wordpress y me gustaría usar quizás Amazon S3 eh, para mis imágenes y poner a CloudFront también para que las sirva eh, ¿cómo hago si yo no soy un desarrollador? Eh, la verdad es que no, no entiendo mucho, bueno Ahí, por ejemplo, lo interesante para aquellos que usan WordPress es que existen plugins que les van a permitir, y son gratuitos, y les van a permitir configurar el, un bucket de S3 para que pongan sus imágenes y sincronizarlas automáticamente con WordPress. Y también pueden configurar CloudFront para que sirva esas imágenes. Así van a hacer que su aplicación o e-commerce en WordPress eh, sea mucho más eficiente. Así que ese es un tip importante.
1: Así es, Roberto. Este, hay no solo uno, creo que hay varios plugins que te ayudan a hacer eso. Bueno, ya dependerá de, 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 de cada usuario cuál elegir. Creo que se diferencian por algunas cositas mínimas, pero básicamente lo que comentas es cierto, no que te dan la facilidad de poder subir... Las imágenes, ya sea que estén en tu servidor, en tu servidor S2, por ejemplo, hacia es Y bueno, la, la página carga mucho más rápido. ¿no?
0: Claro, tu, tu WordPress podría estar en un hosting muy en corriente también, o podría estar hosteado en AWS. Eh, y podrías usar ese plugin para sincronizar tus imágenes y que puedan ser más rápida el consumo de esas imágenes por medio de CloudFront.
1: Claro, claro que sí, porque mucho pasa, Roberto, que sitios que están implementados en, en WordPress son difíciles de cargar al inicio, ¿no? Entras a la URL, bueno, demora unos 5 o 10 segundos para que recién cargue bien. Posterior a ello, claro, ya el, el, el navegar sobre la misma página se hace un poco más sencillo, porque obviamente ya has descargado todo el contenido pesado, pero... Eh, ayudaría muchísimo. De hecho, como dices, es un buen tip el, el usar S3 bajo, con CloudFront para el almacenamiento de imágenes. ¿no?
0: Perfecto. Tú hablaste de caché y quizás eh, algunos han escuchado el término. Eh, muchas veces cuando hay un error en una página web, lo primero que te dicen es, borra el caché. Eh, pero, ¿exactamente qué sería para aquellos que, que recién están entrando en el mundo técnico o quizás son consumidores de, de la web? ¿Qué, ¿Cómo podríamos definir de manera simple qué es caché? ¿Qué, qué sucede cuando cuando una imagen se cachea, ¿no? Cuando usamos ese término.
1: Ah, ok. Bueno, en términos simples, como comenté inicialmente, cuando uno accede a una URL, lo primero que hace el navegador de forma interna es descargar todo lo necesario para que esa página web se vea de forma correcta, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, una vez descargado, bueno, ya puedes visualizarlo en el navegador, la, la navegación se hace un poco más rápida, quizás porque efectivamente ya está descargado dentro de archivos internos en tu computadora. Pero, ¿qué pasa si el, el dueño de la página web actualiza una imagen es decir eh, al, al minuto 5 tú tenías una imagen pero al minuto 10 el, el el desarrollador o el propietario de la página web actualizó contenido, entonces tú sigues navegando con los elementos descargados pero no ves ningún cambio ¿no? entonces eso significa que estás viendo algo que está almacenado en caché entonces eh, el término de borra caché para que veas el, el nuevo contenido es algo muy común porque sí, suele pasar que a veces los navegadores almacenan esta información y vemos contenido pasado, ¿no? que no es el actual para hacer esto, bueno, la, la forma más rápida quizás es entró, entrar a modo incógnito en un navegador y, y ver si efectivamente hay algún cambio en la página web, ¿no? Es básicamente y a términos muy Bien. simples lo que es el caché, ¿no?
0: Perfecto. Es una buena práctica, obviamente que la aplicación configure el caché, pero también te podría traer problemas cuando haces cambios de versiones, ¿cierto?
1: Exacto. Eh, hasta cierto punto parece beneficioso, pero también como ventas puede traer inconvenientes, ¿no? Si es que el tema, por ejemplo, si hablamos de una web netamente transaccional, en este caso, por ejemplo, no serviría el tema de caché y de hecho no ayudaría. ¿no? ¿Para qué necesitaría guardar copias o, o almacenar caché en una aplicación que va a ser netamente transaccional? Entonces, ahí no tendría sentido. Hay que saber cuándo debemos aplicarlo.
0: Sí, claro. Y aclarando un poco el, el concepto que, que querías dar, eh, por ejemplo, podríamos decir que una página web de noticias eh, quizás eh, tiene contenido muy dinámico y eso eh, no es recomendable almacenarlo en caché, pero hay contenido que es que dura un poco más de tiempo, es un poco más estático, y ese contenido sí sería recomendable almacenarlo en caché, ¿cierto?
1: Sí, sí. Es, es lo común, de hecho, ¿no? Eh una página web tenga tanto elementos que van a permanecer de forma estática como otros que son bastante dinámicos, ¿no? entonces ahí hay que hacer un pequeño análisis para saber cuáles debemos eh, tener activa, debemos tener activa la configuración para que almacene caché y cuál no, ¿no? entonces eh, es importante hacer ese análisis.
0: Ok, y yo podría elegir qué objetos o qué imágenes ¿Van a caché? ¿Es posible elegirlos?
1: Claro, claro que sí, Roberto. A través de CloudFront podemos elegir eh, qué objetos, qué determinada ruta de mi aplicación esté cacheada, ¿no? Entonces, eh, es una ventaja que te ofrece CloudFront de manera muy sencilla de configurar, de hecho.
0: Ahora bien, existe otro servicio en AWS que también nos va a ayudar con el rendimiento de las aplicaciones y se llama AWS Global Accelerator. Este servicio tiene ciertas diferencias y distintos casos de uso eh, que sería interesante conversar. ¿Para qué usaría AWS Global Accelerator?
1: Bueno, sí, este, Roberto, es un servicio que de hecho me gusta mucho utilizar porque ha traído al menos grandes beneficios en. Eh, eh, en la empresa donde estoy trabajando, ¿no? Este servicio es relativamente nuevo. Fue presentado en el reinvent del 2018 de AWS. Y al igual que CloudFront, utiliza la infraestructura mundial de Amazon, ¿no? Y está diseñado exclusivamente para mejorar el rendimiento y la confiabilidad en las aplicaciones. Entonces, inicialmente habíamos comentado que eh, hablar de reducir la latencia en las aplicaciones nos hace pensar primero en CloudFront. Y esto es normal porque es el servicio, uno de los servicios más tradicionales de AWS. ¿no? Pero ahora sale esta nueva alternativa. Ambos servicios, tanto CloudFront como Global Accelerator, optimi optimizan la ruta para usuarios de todo el mundo hacia sus puntos finales. Sin embargo, hay una gran diferencia, ¿no, Roberto? Hablábamos mucho del tema de caché. CloudFront puede procesar una solicitud y almacenarle el caché almacenarla en caché tal cual habíamos comentado. La diferencia principal con Global Accelerator es que este último no almacena en caché. Enruta la solicitud a uno de los puntos finales más cercanos al usuario, ¿no? Puntos finales que nosotros hemos distribuido en cualquiera de las regiones disponibles de AWS. Es decir, ¿a qué me refiero con esto último, Roberto? Es que este servicio, aparte de, de, de enrutar, de darte la mejor ruta, también nos va a permitir crear aplicaciones multiregión. Es una de las ventajas también fuertes que tiene este servicio. Podrás, eh, me darás la razón cuando hablamos de CloudFront, que bien, si bien es cierto, podemos mantener un origen, ya sea en cualquier región de AWS, pero solo te permite configurar uno solo, ¿de acuerdo? En cambio, con este nuevo servicio, eh, tenemos la ventaja de que podemos tener más de un origen. Y entiéndase, por origen al recurso que está debajo, de, debajo del, del servicio principal que mencionábamos, ¿no? CloudFront o, o, o Global Accelerator.
0: Bueno, tú hablaste de regiones y creo que es importante comentar que es una región. AWS tiene eh, data centers en el mundo y ellos seleccionan eh, ciertos lugares para colocar esos data centers, eh, a los cuales les llama regiones. Uh -huh. Hoy AWS tiene 21 regiones Dentro de todo el mundo, estamos hablando de Virginia, Canadá, California, Milán, París, eh, Hong Kong, en, en distintos lugares del mundo. Y va a depender de los usuarios que necesitan tener acceso a los recursos en qué data center del mundo colocan sus aplicaciones. Lo interesante de la nube es que hoy podrías colocar los servicios en las regiones que mejor te parezcan. Puedes poner tus servicios en la región Virginia, o en California, o en Oregon, o puedes ir a Europa, en donde tú prefieras puedes colocar los servicios. Y esta flexibilidad que te da la nube y simplicidad de poder crear servicios en distintas regiones, distintos data centers, te permite también tener alta disponibilidad, es decir si existen empresas que necesitan tener más de una región por cumplimiento, por política, por alta disponibilidad, eh, van a poder colocar esos servicios en distintas regiones. Entonces, lo que comentaba Aldo era, con Global Accelerator, yo podría enviar mi carga de forma balanceada en distintas regiones. Eso me va a permitir eh, tener mayor disponibilidad de mi aplicación. Ahora bien, eh, para no ser tan técnico, Global Accelerator ¿Qué casos de uso, para qué me serviría Global Accelerator? ¿Cuáles son los casos de uso que, en el cual serviría Global Accelerator?
1: Claro, claro, Roberto. Eh, cuando nosotros hablamos, de, por ejemplo, de Clowfront eh, y, y que este almacena el caché, hace que la respuesta sea inmediata desde la ubicación más cercana al usuario final, ¿cierto? Sin la necesidad de reenviar esta solicitud, como comentábamos, a los orígenes, que, bueno, eh, según el último comentario que hiciste, puede estar en cualquiera de las regiones que hayamos escogido, ¿cierto? Esto hace que reduzca enormemente los tiempos de respuesta y latencia, ¿no? Entonces, si yo tengo una aplicación netamente transaccional que, que hace movimientos de dinero, ¿no? sé O una aplicación orientada a noticias, como comentabas que cambia constantemente, entonces Global Accelerator tiene un punto fuerte de ventaja a diferencia de CloudFront, ¿no? Los tiempos de respuesta incluso podrían ser más rápidos que, que si, si, si lo comparamos con un cloudfront. Entonces, eh, es importante saber qué función va a cumplir nuestra página web o nuestra aplicación para poder elegir entre uno u otro servicio. ¿no?
0: Hay una página web que pueden buscar de Global Accelerator que les permite medir la latencia. Ustedes pueden identificar desde el punto donde se encuentren hacia los data centers de AWS en las regiones específicas cuánto demorarían si irían por una ruta normal o si irían por Global Accelerator. En muchas de las regiones o muchos de los casos, el desempeño es muy bueno. Así que ingresen a la página web de AWS Global Accelerator y busquen el medidor de la. Eh, y van a poder ver qué tan rápido es usar Global Accelerator versus ir directamente a la nube de AWS.
1: Sí, Roberto, es un buen servicio. De hecho, ahora que lo pruebo actualmente, a mí me sale que una mejor opción para colocar mi infraestructura, si es que estoy planeando levantar una, yo estoy aquí en una provincia de Perú, sería, por ejemplo, en Oregón, ¿no? Entonces, esta, este resultado es bastante importante es de esta web que nos ofrece AWS porque también nos ayuda a decidir dónde eh, nuestra aplicación se desempeñaría mejor, ¿no? Entonces, es un buen dato el que comenta, Roberto. Eh, hay algunas ventajas adicionales, Roberto, que es también necesario mencionar. Eh, si bien es cierto, sabemos que CloudFront nos da... Eh, un nombre de dominio, un nombre de dominio propio de AWS, en el cual lo podemos transformar, por así decirlo, a nuestro dominio propio. En el caso de. Eh, y este dominio está asociado a muchas IPs dinámicas. En el caso de Global Accelerator, Roberto, es diferente porque este servicio tiene la capacidad de ofrecernos dos IPs estáticas. Entonces, esto también representa una ventaja porque muchas integraciones con algunos negocios o con algunas, a, a algunos data centers quizás tradicionales que no pueden a, integrarse con una aplicación que tiene, que tiene muchas IPs dinámicas, es una ventaja, ¿eh? porque ahora este servicio nos permite tener dos IPs estáticas de forma permanente.
0: Lo que quiere decir es que CloudFront no te brinda esa, no. Ese, esa característica, ¿cierto?
1: Exacto, exacto. CloudFront está asociado a muchas IPs dinámicas que si es que una tienda, como decía, una entidad tradicional que únicamente se integra con IPs estáticas, no podría trabajar con CloudFront, por ejemplo. Habría que adicionar otros mecanismos, etcétera, para lograr esta integración. En cambio, con Global Accelerator, esto cambia totalmente, porque sí nos da dos IPs netamente estáticas, con las cuales estas tiendas o estos negocios tradicionales ya pueden interactuar sin problemas con efectivamente dos IPs estáticas, ¿no, Roberto?
0: eso sería todo en el capítulo de hoy en el siguiente capítulo vamos a hablar y continuar un poco este tema de, de desempeño pero vamos a hablar de pruebas de carga distribuidas en AWS queremos conversar sobre una solución que ha diseñado AWS con un script automatizado para que ustedes puedan hacer pruebas de carga distribuida en AWS vamos a intentar que sea lo menos técnico posible y les vamos a compartir el link de esa solución en el próximo podcast
1: Genial, genial Roberto, sí, es un tema bastante importante también el, el hecho de implementar una solución que efectivamente estamos enfocando esfuerzos en reducir, en reducir la latencia, pero ¿cómo las probamos? no antes de, de, de publicarla o, o distribuirla, o hacerla muy conocida a nivel ya de marca es siempre bueno hacer el tema de pruebas, no de pruebas internas entonces AWS también nos provee de soluciones para lograr esto.
0: Genial. Eso le va a servir a los Quality Assurance, entonces. Así es. Entonces, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Aldo, por el podcast de hoy día.
1: Gracias. Gracias, Roberto. Saludos.